0: El jazz se debe improvisar y sincopar, para eso solo sirve ser un gato jazz. ¡Bienvenidos a Poachela! Bienvenidos a Poachela, este es un espacio donde un grupo de amigos conversamos sobre lo que sabemos, pensamos y sentimos cuando escuchamos música. De una manera super relax y como una conversación entre, entre amigos y súper íntimo. Aquí estamos Shaquille, Kayla y yo. Y hoy les traemos un episodio súper especial y hecho con mucho cariño porque finalmente estrenamos una nueva sección en Pochela que esperamos que la podamos continuar a futuro. Que, se, o sea, que consiste en que vamos a hablar... Eh, ...en algunos episodios sobre un género en específico... ...para esas personas que quizás no lo conocen muy bien... ...que se puedan adentrar en, en este en un mundo nuevo dentro de la música. Entonces, aquí está conmigo Kayla Keila. ¡Hola! ¡Hola! Y Shaquille.
1: ¿Cómo están todos?
0: Y vamos a hablar hoy específicamente de una in breve introducción... ...así como para el que no sabe nada... De un género que para mí es súper interesante, del que yo no sé mucho, <ríe> aprendí como con este episodio. Pero realmente yo creo que puede servir muchísimo para todos ustedes, como sirvió para mí. Que es este género del jazz. Yo sé que muchísimo nosotros escuchamos hablar del jazz, sobre la importancia que tiene en la música, pero como que quizá nunca nos hemos animado a... Conocer un poco del género, y hoy vamos a hacer eso aquí en este episodio, Jazz 101. Y para comenzar, vamos a hablar un poquito de la historia de este género, que realmente es una historia súper interesante. Alrededor de 1800, eh, la música en general, eh, el género que más escuchaba era el blues. <risa> Estaba muy de moda y ese género, el blues, es el que le da la base más adelante a lo que le llamaríamos jazz. Entonces, en 1900, en la ciudad de New Orleans, en Estados Unidos, esa ciudad se convierte en un espacio donde varios ritmos muy distintos convergen y se reúnen y como que se unen con el blues para lograr una mezcla que se convertiría en lo que hoy llamamos jazz. Allá en New Orleans nace en 1901 Louis Armstrong, que es uno de los artistas más influyentes de la historia de la música, y es quien perfecciona el solo improvisado de jazz y para hasta convertirlo en lo que conocemos hoy. Porque antes de Armstrong, el estilo que se utilizaba era el Dixieland, que consistía en una improvisación colectiva donde todo el mundo hacía como que un solo al mismo tiempo. Y en verdad es súper interesante porque tú te imaginas, ¿cómo así que todo el mundo haciendo el solo al mismo tiempo? Pero sí, él desarrolla luego una idea de que cada músico tocara sus solos individuales y esto se convirtió en lo que hoy es como quien dice la norma dentro del jazz.
2: Entonces,
0: más adelante, en 1930, se convierte en la era del swing, que es considerado el ritmo base del jazz. Y luego en 1940 nace el bebop, un nuevo estilo de jazz que se le llamaba como eh, jazz para intelectuales porque era un poco más complejo y experimentaba un poco más. En
2: 1950
0: grandes jazzistas... Combinaron su música con los distintos sonidos africanos, españoles y de culturas nativas de Latinoamérica Dando origen a lo que le llamamos jazz latino y afrocubano En la actualidad el jazz continúa evolucionando y expandiéndose en muchas direcciones. Y, señores, yo le traigo dos datos curiosos sobre el jazz.
1: ¡Ey! ¿Qué les parece? Vamos a ver, vamos eh, a como, ver.
0: como un extra, vamos a decirlo así. Oh. El primero es que yo creo que quizá... Bueno, quizá ustedes lo saben, pero los que están escuchando quizás no saben. Que el set de batería, como se conoce, o sea, batería el instrumento de percusión, se inventó por el jazz.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿No, eso? no lo puedo creer. <risa> no, no lo
0: sabía. No,
1: no, relajando. No, no. relajando.
0: <risa> Así es. Y también la palabra cool, que, o sea, en inglés se refiere a frío o a como... Eh, bueno, sí, frío. Mm. ¿sí? Pero que se utiliza ahora en la jerga... Eh, coloquial diciendo, ay, qué cool eso, o yo soy mm -hmm. una persona cool, o yo estoy cool, y eso. Esa palabra era originalmente un término del jazz, o sea, una jerga de los jazzistas. Mm
1: -hmm. Wow, o sea, todo eso vino de ahí.
0: Sí, vamos a decir, como de esa cultura del jazz. Ahí surge la palabra cool que tanto utilizamos en nuestro día a día. ¿Qué les parece? Wow, sumamente <risa> interesante. <risa>
1: Todos los días se aprende algo nuevo, de verdad O sea, tanto que uno utiliza ciertas palabras Que vienen de la cultura anglosajona Y uno no sabe el origen, pero mira
0: Ya lo sabe <risa> Y no y que, que también que uno diría como que jazz Yo, yo no oigo eso, yo no, no tengo nada que ver con jazz Pero mira, ahí está Si te baterista, tiene que ver con jazz Y si te usa <risa> la palabra cool mucho, también
3: Somos jazzistas <risa> sin darnos cuenta.
0: Ahora, yo siempre tenía como un problema Y es que yo no sé diferenciar o distinguir Como que, ¿qué es la música jazz? O sea, uno cree que uno sabe Como que, qué sé yo, una música sabe lo que sea Pero yo quería saber, Keila ¿Qué es el jazz? O sea, ¿cómo suena el jazz?
3: La identidad wow, del... pregunta
1: más complicada es Bastante
3: <risa> complicada Y es que la identidad del género como tal es muy compleja y es muy amplia y es muy difícil, fácil, delimitarla. Entonces, yo no puedo decirte el jazz suena así, porque según lo que tú dijiste anteriormente, hay un montón de ritmos diversos que convergen en el jazz, pero que no suenan igual. No es como el reggaetón, que tú... Patum, pam, pum, patum, ya, tú sabes que eso es reggaetón, es bailable. Pero el jazz tiene un montón de... A ritmos diferentes y que convergen en lo que se llama el género o el estilo musical del jazz. Entonces, ya yéndonos a cómo podemos delimitar qué es jazz, eh, eh, tanto como para el oyente, o sea, el que va a escuchar una música y diga, no, esto es jazz, esto no es jazz, como para el que lo toca, hay ciertas eh, constantes que se mantienen. Una de estas es el fraseo. El fraseo en el jazz es algo que yo entiendo que lo distingue, y es como tú decías en la intro: se utiliza mucho la síncopa, que, pero muchos se podrán presentar preguntar qué es la síncopa. La síncopa Yo es te la... iba a
0: preguntar eso, <ríe> porque yo lo dije en la frase, pero <ríe> ni idea. Tranquila, aquí
3: estoy yo para responderte. <ríe> la síncopa gracias, es.
0: Amiga, gracias.
3: Es una especie de contradicción rítmica donde el tiempo fuerte se desplaza con un acento natural. O sea, en la mayoría de los géneros que escuchamos, el tiempo fuerte está bien marcado y bien definido. Pero ¿qué pasa? Que en el jazz, ese tiempo fuerte se va desplazando como en un círculo, como en una especie de, de un tiempo fuerte indefinido, hasta que llega ese ciclo y se repite otra vez. ¿Qué pasa? Que eh, el jazz es como... Eh, una conversación. Bueno, la otra de las características que diferencia el jazz de otros géneros es el hecho de la, de lo, de la armonía y el uso de la improvisación. Como bien decías anteriormente, es eh, el, el jazz eh, se toma un tema, un estándar o una canción, lo que sea, pero cada músico tiene una sección eh, para improvisar, desde el baterista, el bajista, eh, todo el mundo. O sea, no solamente es que hay un instrumentista que solista como vemos en algunos géneros clásicos donde hay conciertos para clarinete donde nada más improvisa ni siquiera improvisa, donde el solista es ese, ese instrumento, pero en el jazz la improvisación es algo sumamente común entonces volviendo otra vez al tema de la síncopa cuando, bueno yo soy músico y me introduje el tema del jazz muy, muy joven porque soy saxofonista y en el conservatorio el saxofonista, pues, tiene que aprender a tocar jazz, ¿verdad? Eh, lo que menos te uh -huh. enseñan es a tocar merengue, diría yo. Yo soy... yo no sé tocar <risa> merengue. Pero... Eh, lo que te enseñan al inicio del, de la improvisación es que es como una conversación. Y es así de fluido. Uh -huh. Y eso es algo que distingue el jazz, que es la improvisación. Eh... Yo podría decirte que el jazz tiene mucho del blues Como tú ven vendrías diciendo, venías diciendo Y viene derivado un poquito de esa música africana Por lo que siempre va a haber ese feel, ese mood de Cuando no es down, cuando no es low Es eh, súper, súper eh, sabroso Pero realmente es una identidad muy compleja Y el jazz es una familia súper amplia de géneros musicales Como tú bien decías Eh, actualmente se dice que el jazz, un dato curioso, como tú bien decías, se dice que el jazz es una, es una música de élite, pero me sorprende que cuando estudiamos el trasfondo histórico, venimos que, viendo que es todo lo contrario. El jazz es una historia, o sea, viene de una historia de revolución, de rebeldía, de... Forma de expresarse y lo menos que era era élite o elitista entonces me molesta un poquito o me choca un poquito esta, esta contradicción que, a la que hemos llegado que la gente que estudia jazz o, o escuchan jazz son personas de la alta élite súper estudiadas pero yo entiendo que el jazz es para todos y es bastante asequible y accesible, perdón, a escucharlo el mismo. De verdad que es una música que te penetra el alma, el pensamiento, y tú te puedes sentir identificada aún sin estar cantando. No sé si tú me mm. entiendes, porque la mayoría de los estándares de jazz no tienen letras, son, la mayoría son eh, instrumentales, pero como tú simplemente sí. le das play y tú reproduces eso, tú te sientes identificada aún sin tú estar escuchando una lírica. Y yo creo que eso es algo que te expande el cerebro, algo que te expande el alma, al tú poder identificarte con un lenguaje musical. Y eso es algo sumamente interesante.
1: Fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo, Keila, en cuanto a identificarse. Eh, como tú dijiste anteriormente, pasa mucho que el jazz, eh, a algunas personas como que lo toman como que, ah no, el jazz es muy, para la gente con un IQ súper altísimo, con cierto estatus social y eso es mentira, loca o sea, el jazz es uh -huh. para todo el mundo, lo que pasa es que hay que para tú poder disfrutar mejor el jazz como lo disfrutan, los que realmente lo hacen, tú tienes que tener cierta base y gracias a toda la información que la has brindado eh, muchos que están aquí creo que pueden como coger una, una mejor forma de identificar el jazz. Aportándote un poco lo que estaba diciendo de lo de los tiempos de asíncopa. Es algo bastante sencillo. Eh, todos aquí somos consumidores de música pop, ¿verdad? Uh -huh. Ok, Por lo, menos lo que yo pasa sí. con la música pop <ríe> <ríe> es que en la mayoría de los casos la música pop utiliza tempos de cuatro y de, te y de tres tiempos. ¿Tienen más o menos una idea de qué son los tiempos 4 eh, y 3?
3: Claro. 1, 2,
2: 3, 4, 1, 2.
1: Exactamente. 1, 2, 3, 4. O puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero en el jazz... Es totalmente diferente. Ya no estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Estamos hablando del 1 al 7. Del 1 al 9 podría ser 5, 4. O sea, contamos 5 tiempos ahora y en el próximo compás vamos a contar 4.
3: Y luego 7. ¿Me entienden?
1: Exactamente. Todo se hace un poco más complejo, pero eso es lo que le da la belleza y la oportunidad a cada uno de los instrumentistas de poder agregar un poco... De, de su lenguaje porque como dijiste es una conversación lo que pasa es que es una conversación un poquito más compleja que de manera libre como decimos improvisado pero cumpliendo con ciertas reglas claro está como que el instrumentista tiene que estar dentro de una escala pudiera salirse de esa escala pero tiene que tratar de resolver la escala con la que se salió para volver a la que estaba creando así una belleza, un arte que solamente ese instrumentista puede hacer en el momento.
3: Y, y añadiendo un poquito a lo que tú dices, y realmente me encantó lo que dijiste también, eso que dijiste sobre la complejidad armónica, ¿es algo que tú Va a ca algo que carece en otro género, o sea, tú sientes, tú escuchas otro tipo de música y tú sientes como que todo se parece, como que son las siete notas que se repiten una y otra uh -huh. vez, pero uh -huh. en el jazz la complejidad armónica es increíble, y al tú escucharlo, tú sientes que tú estás escuchando algo del otro mundo, de verdad, porque no es cuadrado, entonces esa complejidad rítmica y armónica hace que, por lo menos a mí me emociona muchísimo y, y algo interesante que, por ejemplo, tú escuchas una canción y ya tú sabes que una persona puede hacer un cover, pero siempre va a sonar más o menos igual, más o menos con el mismo estilo, con el mismo ritmo lo, o lo que sea. Uh -huh. Tú escuchas un estándar de jazz hoy, tocado por uh -huh. una persona, y mañana lo puede tocar la misma persona, pero va a sonar totalmente diferente, porque esa espontaneidad que te da la, la improvisación es algo único, algo que no se repite, o sea, y me ha pasado uh -huh. muchísimo. Eh, por ejemplo, estamos ensayando para un concierto, y eh, tú ensayas un solo ahí, pero en el concierto no, no es que tú vas a hacer el mismo, solo que tú te salió en tu casa o que te salió en no, el ensayo, ¿no? No, no, Es algo totalmente <ríe> diferente porque es algo natural. Es como que yo quiera replicar la conversación que yo tenga contigo una y otra vez. O sea, uh -huh. se vuelve monótona, pero es lo que no hace el jazz, o sea siempre cambia siempre varía y infiere mucho el mood de la persona en el momento y eso pasa con los diferentes estándares de jazz tuve que claro. cada cada persona lo canta son las misma canciones son la misma letra son la misma quizá acorde o progresión armónica pero cada quien que lo tanga, lo canta o lo toca lo, le impregna una personalidad a lo que está cantando y es, es algo increíble y algo que aporta mucho a uno al momento de escuchar ya sobre todo el el jazz del del siglo XIX, que es por donde empieza, es el tú conocer las historias de las personas que cantan, o sea, su realidad, de dónde vienen. Yo cuando estaba estudiando en el conservatorio, yo tenía un libro de esos grandes artistas de jazz, y la forma, honestamente, a mí al principio me parecía un poquito pesada la música, yo no la entendía, pero era porque mm. yo venía... Desde de un trasfondo de música clásica, donde yo lo que tocaba era música clásica en la orquesta y todo eso. Entonces, cuando me vengo a introducir este mundo, yo no lo entendía. Yo, ok, yo no entiendo. Y algo que me ayudó a, a entender la, lo que la gente cantaba y cómo lo cantaba y por qué lo tocaba y lo cantaba así, fue conocer su trasfondo histórico sociocultural y eso me cambió la vida, de verdad. sí. <risa>
0: Tú sabes que, uh, a propósito de lo que tú decías ahorita, de que la gente tiende a pensar que el jazz es como elitista, yo creo uh -huh. que eso se debe quizás a que el jazz, al ser tan distinto y tan complejo en comparación con la música que uno suele escuchar, la música popular, y no me refiero, o sea, con popular no al género pop, sino a toda la música que suena en la radio generalmente, uh -huh. es que como que tú necesitas... Prestarle más atención y acostumbrarte al, al estilo que el jazz trae. Y eso, como que resulta, o sea, por lo menos para mí, que quizá no soy, o sea, tan, o sea, no conozco tanto del jazz y, y no, no lo escucho. Me cuesta, por ejemplo, cambiar mi chip mental de lo que mi cerebro está esperando que sea música. Eh, que es de compás repetitivo, que lo mismo tono, hasta, el, hasta la letra eh, y, y la misma música. Eh, como que tener que adaptarse a un a algo que no tiene estándar, que simplemente tú no sabes. O sea, tú estás escuchando una canción de jazz y tú no sabes qué puede pasar. <risa> Quizás a la gente no entender eso eh, <risa> le puede costar un poquito más entender el género y... Y poder, qué sé yo, o sea, disfrutarlo A mí me pasaba con una canción que es de Sting Mi mamá es fanática de Sting Y él tiene una canción que se llama Seven Days
2: Y me, o sea,
0: escuchar esa canción me enoja Porque yo me sé la letra pero no, como que nunca entro cuando, cuando va, <risa> porque la canción va en, como que en un tiempo eh, no, no normal. <risa> Entonces,
3: no tradicional. Siempre he
0: tenido ese problema, que, que me gusta, que, que la quiero escuchar, pero cuando la estoy cantando nunca la pego, porque, porque es diferente. Entonces yo creo que eso, por lo menos a mí me pasa con el jazz, que tú como que quieres buscarle el lado, pero como que tú no sabes cómo, porque es tan espontáneo, y realmente lo que he aprendido con ustedes es como que eso es parte de, de la esencia Sí y definitivamente
1: Mira, pero... jazz uh -huh. o sea... pero fíjate Natalia qué pasa con el jazz el jazz la gente percibe que es bastante espontáneo, pero dentro de la espontaneidad y la improvisación hay ciertas reglas como dije anteriormente que hay que cumplir por ejemplo nosotros estamos acostumbrados que con la música pop, eh, reggaetón, trap, rock, etc. Eh, nosotros estamos acostumbrados a que todas las canciones tienen un inicio, uh -huh. un verso, un estribillo o coro, como decimos en Latinoamérica. Otra vez eh, el coro y si hay que hacer algo como para causar tensión y por último el coro para terminar la canción. Entonces, en el jazz ocurre de una manera diferente. En el jazz, las cosas se dividen por secciones con letras. Uh -huh. Tenemos la sección A, la sección B y la sección C. Entonces, la canción pudiera comenzar con A, después pasar a B, volver a A, pasar a C, volver a B y después llegar a la A. Entonces, si tú te concentras bien, tú vas a llegar a la conclusión de que el jazz como inició, así mismo mito puede terminar. Claro está, le pueden agregar un poquito más de intensidad o adornos a lo que estaban haciendo al inicio. Pero siempre hay un sonido característico, una forma del baterista tocar, una melodía del saxofonista, una armonía del bajo. Siempre hay algo que siempre tú detectas. Siempre hay un motivo. Exacto, hay un motivo. Que a eso es que le vamos a llamar A. Porque A es como comienza, ¿me entiendes?
3: Okay. Sí, pero eh, okay. yo creo también que la, la música jazz es una música para tú escuchar, no es una música como para tú sentarte a cantarla, a bailarla y esa es mi opinión muy personal, eh, tú, tú la escuchas, la disfrutas pero como venimos diciendo que es una conversación, es como que tú quieras repetir lo mismo que otra gente está diciendo al mismo tiempo que lo está diciendo de una forma súper espontánea. No sé si tú me entiendes. Mm -hmm. yeah. Yo entiendo que incluso, por ejemplo, en mi caso, dentro del mismo jazz hay, y dentro de, esa, de esas acciones rítmicas que dice Shaquille, tú puedes ser parte de eso, pero haciendo la música de tu propia forma, improvisando tú arriba de ella. ¿Me explico? Exacto. Estamos escuchando un estándar, yo estoy escuchando un estándar X. Eh, el motivo es tal, pero hay una sección que es de improvisación. La batería está improvisando. A veces, yo lo estoy escuchando, estoy en la radio manejando, digo, estoy manejando y lo estoy escuchando en la radio, y yo improviso, <risa> <risa> y yo improviso arriba de ella. O sea, yo estoy siendo parte de la música, pero a mi lenguaje, a mi manera. Y Exacto. es algo que quizá a la gente le cueste desarrollar, porque es algo que lo podría hacer un músico o no, pero que mentalmente tú te puedes desahogar mentalmente a través de una música jazz. O sea, porque es, que es tan emotivo, es tan íntimo, es tan personal, que es imposible que tú quisieras repetir lo que el otro está repitiendo, porque tú siempre tienes algo que decir. Tú, tú siempre tienes algo propio que decir Más que repetir lo que otro está diciendo Y para mí eso es la parte más bella de esta música Que es, es única, es especial
1: <risa> Mira que ahora que tú mencionas eh, Lo de único y lo de especial A mí me gustaría eh, aprovechar ahora Para mencionarte algunos de los exponentes del jazz ¿Qué te parece, Kayla?
3: Excelente <risa>
0: esto es como que la lista de lo, la gente que uno tiene que conocer obligado. Exactamente.
1: Vamos a ayudar al, a los oyentes de y que ok, yo quiero <risa> saber qué es lo que es con el jazz, cuáles son los exponentes más relevantes. Entonces yo tengo aquí más o menos una listica bien humilde. Eh, <risa> con el primero que quiero comenzar es con el señor Miles Davis. ¿Lo uh. conocen? Claro. <risa> Él tiene muchos estándares que se utilizan actualmente en la industria musical del jazz.
0: Un, un paréntesis, un paréntesis. Uh -huh. ¿Podríamos definir para, para nosotros los que no sabemos qué es un estándar?
1: Okay, Como sí.
0: la definición formal.
1: Ok. Eh, eh, en verdad yo creo que es la mejor que lo defina <risas>
3: <risas> un estándar es una pieza clásica se podría decir dentro del jazz que se va repitiendo por ejemplo dentro de la música del jazz hay real hay, hay libros que se llaman real books en esos real books están todos los estándares de jazz hay como siete ediciones que tienen 400 páginas cada uno. Son esas piezas del siglo XIX que se compusieron en ese momento y se siguen repitiendo a lo largo de toda la historia, con arreglos, eh, con improvisaciones diferentes, con estilos de música o, o variaciones rítmicas diferentes, pero son esos motivos melódicos con nombres y con autores que se van repitiendo a lo largo de la historia, pero de una forma nueva.
1: Básicamente es como... Es como si yo hiciese un bizcocho y dejo la receta en internet y la gente toma la receta y la como modifica. que cambia, agrega cosas especiales, pero sigue siendo el mismo bizcocho, ¿bien? Exacto. Ok, Exacto.
0: pero con canciones.
1: Sí, son sí. canciones. O sea, si tú las buscas, tú vas a decir, ok, esto, esto es una canción de jazz normal, pero que la gente agarra esa misma canción, toma la base, agrega algo suyo o le agrega un género nuevo, tú puedes combinar uh -huh. una, un estándar de Miles Davis y convertirlo en un merengue jazz, por ejemplo, por y lo puedes hacer. O sea, ese eso es, okay. eso es lo, que, lo que permite la apertura. Entonces, okay. Eh, okay. como decía, uno de los artistas más relevantes es Miles Davis. Se trata de una figura bastante innovadora e influyente en la historia del jazz. Él junto con Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y John Coltrane eh, Fueron como los que sentaron bien los inicios del jazz y, E incluso, perdón, ellos transformaron el jazz en en otra cosa más hermosa eh, Le llamamos el bebop
2: uh -huh.
3: me pareció eh, curioso que cuando Natalia introdujo lo del bebop le dijo un género más complejo, pero quizá la gente puede escuchar que es más complejo que el jazz, pero la verdad que cuando se habla de la complejidad es que va al doble del tiempo es muy rápido, entonces para los <risa> instrumentistas tocarla e improvisar es sumamente difícil, pero se puede okay.
1: claro incluso el bebop para que las personas lo puedan detectar más fácilmente casi siempre el bebop suena en películas de acción, ya sea los trailers o en alguna escena donde está muy movida la cosa, también suena en muchos animes. Hay un anime que literalmente el nombre tiene vivo wow. <ríe> Y es porque todo el soundtrack está hecho en vivo.
3: Ay, tiene que ser muy electrificante ese anime.
1: <ríe> sí, lo recomiendo bastante Bueno, entonces siguiendo por el Camino de los artistas Y figuras relevantes, otra que quiero Mencionar es John Coltrane oh. Su trayectoria musical estuvo marcada por Mucha creatividad, realmente Él él era de los que salía un poquito de lo que son los estándares y decía, yo quiero yo quiero hacer algo nuevo cada vez que yo vaya a, a tocar, a darme una presentación. Hey, un dato curioso, uh, la mayoría de, de las figuras relevantes Jazz son negros, ¿ustedes no se han fijado?
3: Claro.
0: <risa> Supongo que por el, el background de New Orleans. Sí. Claro,
3: por el <risa> origen como tal.
1: Wow, yo, yo no me había dado cuenta, pero ahora yo te dije que viendo la foto de cada uno, y yo estoy como que ve acá, pero todos son negros.
3: Bueno, Fran Sinatra <ríe> es blanco, pero Fran Sinatra es relativamente nuevo. O sea, uh -huh. no nuevo, pero... O sea, si tú lo comparas con pasado. el
1: tiempo en el que surgieron los demás, que fue entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿verdad?
3: Uh -huh.
1: Exacto, tú como que... oh... Seguramente por eso es que salta mucho con la parodia en caricaturas y las películas De que los mejores bajistas son negros ¿eh?
3: No, y que si tú lo, si, como te decía antes Para entender el jazz hay que entender la historia La música mm. jazz se tocaba en bares negros O sea, y, y en ese tiempo la seg segregación estaba bastante marcado, o sea, los blancos estaban en un lugar, los negros estaban en otro, los negros eran esclavos, iban a bares de esclavos, entonces, si esa música nada más se tocaba en ambientes negros, donde habían personas de color y con cierta estigma o clase social, por decirlo así, eh, uh -huh. los precursores iban a ser de tal forma y la gente que iba a seguir, hasta que ya vino lo de la segregación y, y, y pues... Se pudo abrir el género para todo el mundo. Pero en el inicio fue algo muy de negro.
1: Mm, realmente. ¿Y tú sabías, Keila, que algo que, como quien dice... Mira, Natalia, yo te voy a hacer una pregunta. Yo quiero yo quiero que tú me digas, para ti, ¿cuál es el instrumento que representa al jazz?
0: Yo puedo decir dos.
1: Puedo decir los que tú quieras.
0: Ok, yo, principal, principal, la batería y el, y el piano, desde mi punto de uh -huh. vista, y uh -huh. el contrabajo también, okay. pero por lo menos para mí, cuando yo digo jazz, lo primero que me llega a la mente es la batería
3: y el piano yo creo que Natalia tiene una base muy rítmica dentro.
1: <risa> sí, tiene una base sí. muy rítmica porque la mayoría de las personas, curiosamente, cuando piensan en jazz, piensan en el saxofón.
3: Sí. <risa> uh,
0: yo, no so yo no soy tan romántica.
2: Dice... <risa>
1: <risa> bueno, pero mira qué curioso porque yo tengo uno aquí que es saxofonista. Tenor específicamente. Se llama Dexter Gordon. Oye, Dexter colega, es un estado yo, unidense sí. de jazz. Ella menc él es... mencionó
3: varios ya. Coltrane. Sí. Uh -huh. Y Charlie Parker lo mencionó. Pero uh -huh. sí.
1: Pero que los anteriores no son saxofonistas. ¿Entiendes? Entonces, como que me pareció curioso que eh, creo que este es uno de los primeros saxofonistas como que le dio la identidad del jazz de que, ok, el jazz obligatoriamente tiene que tener un saxofón.
3: La y, lo, eh, lo principal eran trompetistas, pero sí habían saxofonistas.
1: Exacto. Y una canción muy, muy chula de Dexter es... Blowing the Blues Away. Se las recomiendo bastante, señores. Es muy chula, muy movida, muy dinámica. Y es algo que tú lo oyes y tú sientes que tú estás en esa época. Tú estás en tu bar, sentado viviendo tu cerveza. Uh -huh. Y ahí están los muchachones con su trajecito, su chaleco su sombrerito que supongo yo que será ese, ese era el flow de los Tigers del jazz otro artista <risa> que no se puede quedar es Charles Mingus <risa> Charles Mingus es contrabajista. Ahí está, Natalia, ese, ese de la, de lo que te gustan a ti. Ah, sí,
0: sí, de lo mío.
1: Él <ríe> es compositor también y fue director de Big Bang y pianista estadounidense jazz. O sea, el pana, aparte de Bo tocar el contrabajo, tuyo. también toca el piano. Y fíjate que eso es algo bolega muy común tuyo. que... Ajá. <ríe> fíjate que eso es algo muy común que en el jazz hayan in instrumentistas, ¿verdad? Que tengan un instrumento que es su sí. fuerte pero tienen la facilidad de utilizar otro instrumento sin ningún problema sin ningún problema y se desarrollan perfectamente ahí en verdad
0: uh -huh. tú sabes que algo también que me llama mucho la atención del jazz mm. y algo que ha salido a colación en los nombres que ustedes han mencionado es que en los otros géneros o bueno en la mayoría de los géneros como que resalta siempre el artista por ser vocalista uh -huh. Mientras que en el jazz, eh, como en el rock, yo podría decir, los, los artistas principales suelen ser...
1: Instrumentistas.
0: Más instrumentistas que vocalistas. Sí. O sea, no es que no canten, pero si tú lo pones, ¿qué, me qué mejor? Si cantante o, o instrumentista, pues quizá en el instrumento
3: mejor. Es que en el jazz se toca más de lo que se canta. O sea, el motivo puede ser cantado, o esa misma frase melódica la puede hacer un instrumento, pero la improvisación lo lleva, la lleva toda la banda. So, se siente más el rol del Exacto. instrumentista que el del cantante. Incluso, muchas veces el instrumentista principal era el que cantaba el tema.
0: Exactamente. ¡Wow! Bueno,
2: ahora
3: vamos a una parte que
0: personalmente me gusta mucho. Porque ahora vamos a hacerles algunas sugerencias y para todos aquellos que como que se sientan motivados por, por este interesantísimo género, para que ustedes sepan más o menos por dónde empezar a, a escuchar un buen jazz.
3: Los artistas que les quiero recomendar para que se introduzcan al, al género del jazz son tres. Ella Figuera, y pueden escuchar Cry Me a River. Y Somewhere Over, Over the Rainbow. Somewhere. el segundo artista es un pianista, se llama Michael Camilo y es sumamente bueno él, pueden escuchar su versión de Take Five y mi favorita de él, Caribe una recomendación de nuestra islita es el grupo Retro Jazz que adapta canciones eh, o tiene un cancionero dominicano adaptado al jazz y pueden escuchar de ellos Amor Narcótico y el Guardia del Arsenal.
0: Me
1: así. encantan esas dos canciones. Sí, en verdad.
0: No lo he oído no en jazz, pero las originales son de, de mis canciones favoritas.
1: Oye, eso en jazz se oye tremendísimo, Natalia, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, sí.
1: Bueno, me de me las imagino. tres sugerencias que tengo yo, eh, ustedes saben que yo soy una persona muy predecible <ríe> cuando se trata de sugerir música. Y la primera banda de jazz que quiero sugerir es algo... Meramente dominicano, talento local, súper bueno, súper bailable, súper disfrutable. Porque el jazz no se trata nada más de sentarse a escucharlo, también hay que bailarlo. Mm -hmm. Jazzer Tejeda y Palo 3, son muy duros. Ellos son una combinación de jazz, fiesta de palo, merengue, Afrobeat, wow. oye, muchísimas cositas tropicales y trigueñas. La canción favorita que yo tengo de ellos es El Merenguito. Y la vereda. Wow, me encanta la vereda, ¿verdad? O sea, yo siento que estoy en San Juan cuando escucho esa canción.
3: Uh, uh, eh, uh. Vamos a verlo a medianoche. Los
1: Otra banda de jazz que me encanta pila. Eh, ellos son franceses. Muy duros. Se llaman Snarky Poppy. Eh, su director es Michael Leak, el, guitarri el guitarrista. Y yo entiendo que la mejor canción que yo tiene es Lingus. Y Pinky. Pinky es una de mis favoritas porque yo la he tocado ya. Fue un proceso bastante difícil aprendérmela porque... Hay mucho cambio, mucha energía, mucha tranquilidad y cuando tú eres una persona que te estás incursionando en el mundo de jazz, te, te cuesta un poquito de trabajo. Por último, quiero mencionar a uno muy, muy viejo, incluso ya él falleció en el 2013. Se llama George Duke George Duke es un pianista Fue, perdón, un pianista estadounidense Y empezó a trabajar Con un trío de jazz en los 60 Que rompió en esos tiempos eh, Mi canción favorita De George Duke es It's On La recomiendo mucho la versión en vivo Porque la versión grabada está un poquito floja La versión en vivo es como que más dinámica Por el hecho de que él está emocionado De que hace mucho que no toca con sudo tigre, Siendo un trío y wow. ellos están reunidos otra vez, todo el público que los escuchó cuando eran jóvenes estaban allá. Y fue un concierto de muchísima energía. Espero que de verdad les guste.
0: Ahora yo tengo la gran pregunta. ¿Que lo que ¿Cuál es su canción favorita de jazz? Como que... Forever, de que como que si ustedes nada más pudieran llevarse un CD con una
3: canción a una isla desierta, ustedes se llevarían esa canción.
1: Uy.
3: Mi canción favorita del jazz es What a Wonderful World de Louis Armstrong. La verdad que es la primera vez que yo escuché esa canción. Yo lloré y es un recuerdo que atesoro muy lindo en mi memoria. Y de verdad que yo la escucho y yo puedo ver lo bello del mundo a pesar de lo feo que se ve <risa> y me encanta esa canción me sube el ánimo me, me pone optimista y me encanta
1: mi canción favorita aquí? de jazz es Downport de Federico Malaman eh, es una canción donde el que más se destaca es el bajista y me encanta porque yo siento que es una canción que yo puedo escuchar Mientras estoy haciendo tarea Puedo escucharla si voy de camino al supermercado Si estoy haciendo ejercicio Entonces a mí me gusta como que si yo escucho jazz La canción sea lo suficientemente versátil como para, lo que, como para que yo la pueda utilizar en diferentes actividades en verdad
0: Mi canción favorita de jazz Viniendo de una persona que no suele escuchar jazz Lo pongo en preaviso Pero sí soy amante del funk Y encontré esta banda chulísima dominicana Que se llama Acaino, Que tiene una canción que se llama El Pusher oh. Que es una mezcla de jazz, <ríe> funk Que me encanta O sea, esta canción es una joya
2: en su
0: juego lo ha y dar la casualidad, eh, así como que nuestro querido Shaquille es el pianista de esa banda. Eh, hola. Realmente. Son muy duros, son muy duros, pero esa canción, o sea, Dios mío, yo ah, la escuché la primera vez y yo dije, esta canción es una joya. Y como mezcla el, el jazz, o sea, lo que uno... Como que está acostumbrado a decir, ah, esto es jazz. Lo mezcla con ese funk que, que a mí personalmente me fascina. Eh, la hace realmente una pieza maravillosa. Y la letra, eh, la historia que cuenta es eh, sin desperdicio. O sea, que señores, yo les recomiendo, no porque sean amigos míos, o sea... No no, sí, no, no, no. Esto sí, es una sí, opinión
1: meramente profesional, es verdad. Sí, o sea,
0: de, de, ¿de cuánta gente tiene la banda?
1: <ríe> Somos siete integrantes actualmente.
0: O sea, de siete integrantes yo nada más conozco a uno, así que no es como que yo tenga inter eh, de que intereses. Una preferencia, sí. Exacto, <ríe> <ríe> sea, no tengo interés. Pero realmente la canción es chulísima y, y la propuesta de ellos es muy ápera, así que... Yo también eh, aporto mi granito de arena en las recomendaciones <risa> para quien esté interesado en... En nada, un poco de este género que es súper interesante y que realmente tiene mucho que enseñarnos y ayudarnos en nuestro oído musical y contribuir a nuestra cultura general. Así que yo espero que este episodio haya sido de mucho beneficio para ustedes, para... Que, hayamos, que así como yo aprendí, ustedes hayan aprendido también sobre el género del jazz eh, y que cuando los inviten a, a un bar o a una fiesta y esté tocando una pieza, ustedes tengan con qué entablar una conversación con los demás <ríe> alrededor de la música. Así que ya saben, eh, este es el primer episodio que hacemos en este formato. Yo, si les gustó, eh, espero que nos escriban a través de redes sociales eh, Y nos digan como que Qué otro género les gustaría escuchar O si no les gustó este formato y...
2: <ríe> <ríe>
0: Pero realmente Yo yo lo disfruto muchísimo Y les agradezco mucho chicos Que hayan desbordado Todo su conocimiento En el área para nosotros Realmente para mí fue súper provechoso
1: <ríe> Espero que también para el público lo haya sido en verdad O sea Realmente. El jazz es, es otro mundo, es otro level. El que comienza a escuchar jazz, después cuando escucha música normal como que siente que le falta algo. Mm.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, que se repita.
1: Sí.
0: Nos vemos. Bye, bye. bye. Cuídense. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas de podcast disponibles. Síguenos en nuestra página de Instagram, arroba y en Twitter, sin el punto. Y envíanos tus opiniones, sugerencias y cualquier otra cosa que nos quieras decir. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.
2: Tu destino nunca vio, aunque estuvo frente a frente En la esquina junto al bar, se sienta solo a fumar Bajo el lomo a lo da todo por perdido Ante los ojos perdidos, se pone siempre en su lugar Trimbo mismo sigan y gancha, austeridad en no zonas de peligro Su mirada se clavó